0: The government mercilessly genocided over 12 billion
1: birds and replaced them with surveillance drones in disguise.
2: Voll, voll, die Presse. Presse ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des nächtlichen Podcastes zu oh, Medien- und Pressethemen, voll in die Presse. Und weil das hier so viel Spaß macht, sich in den Podcast Gäste einzuladen, haben wir heute wieder einen Special Guest am Tisch des Beefholes. Mit dem fange ich einfach mal an. Sein Name, der ist bekannt aus der Bibel, kein Friseur. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Moin. Moin. Und dann sind da natürlich noch der Gastgeber Beef Rogers. Hallöchen. Und sein kongenialer Sparrings-Partner Prollo Ferrari. Zeit. Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird wissen, da fehlt einer. Wer fehlt denn am Telefon? Ja, Hallöchen. Na, hallöchen gucken. Popöchen. Den Sommer <lacht> haben wir schön ins Exil geschickt, weil es kann halt hier nicht so viele Gäste geben, wir achten da auch so ein bisschen auf die Regeln und abgesehen davon hat er einen fiesen Schnupfen und das wollen wir hier nicht haben. Aber trotzdem bist du herzlich gegrüßt, mein lieber Sommer.
3: Ja, ja, äh, schade, dass ich nicht bei euch sein kann, dann könntet ihr meine schönen Rasterlöckchen sehen.
2: Oh Gott, ja, da, äh, da war was, das heben wir uns vielleicht für gleich auf. Ähm, auch du, kein bist ja sicherlich gekommen, weil du gehört hast, hier gibt es immer viel Bier. Ja. Ne? Das war ja wahrscheinlich der Hauptgrund. Das ist weshalb... der Hauptgrund, ja. ja. Das ist, äh, und wie meine Kollegen wissen, ist das immer dann auch so die augenzwinkernde Steilvorlage. Und ich weiß gar nicht, wer hat denn hier diese, diese Also ich dachte mal, wir sind, sind ja Sind das verschiedene? oder Ein paar komische Vögel. Ne, das
0: ist nur einmal, glaube ich, eine andere Flaschenform. Aha. Und das ist ein, das, das, das Viervogelpilz. Ich dachte, oh, wow. das passt ja eigentlich ganz gut. Ähm, kommt aus dem fernen Dresden Wow, ähm, das und, hat sich an wie eine und, Krankheit. Da steht drauf, ähm, Bossa.
2: <lacht> genau. Ja, sag mal, du verpasst und, schon direkt am Anfang was. Und
1: con mucho cariño. Ähm, genau. Habt ihr auch kluge Sprüche da drauf? Alle zehn Minuten verliebt sich ein Single beim Bier trinken. Wir Bier shippen jetzt. Ja,
2: das steht bei mir auch drauf und da steht auch Pfand gehört daneben. Ja. Mhm. Mhm. Gut, ja, das sind ja wahrscheinlich hier die vier Erfinder, die vier Vögel. Ähm, sehr schön. Genau. genau. Die Kronkorken sehen auch richtig geil aus. Jetzt wird
0: es ja noch spannender, das aufzumachen. Du
2: ja, ähm, willst sie aufbeißen? Wenn oder? ich darf. Äh, keine Vogelgriffe. Ich muss keine keine Vogel Vogel ich aber gehen. hier schön behalten. Kann das jemand so aufmachen? Weil ich brauche die Kronkorken. Du, du
1: hast mir den in den Schritt geschossen. Ja, hier. Ich,
2: merkst du was? So. Da Kommt direkt der Nächste. Dann machen wir direkt mal hier. Ich mache vorsichtig auf. ja, Am Anfang. Machen wir so? Ja. Ja. Geht ja so, ich glaube, das geht auch so. Ja, dann in diesem Sinne. Mal sehen. Auf die eine Hosein. schöne Sendung mit keinem Friseur. Jo, ja. Hier <lacht> im Studio. Da bin ich mal gespannt, nicht? Ja, man, man sieht es auch ein bisschen. Und im Telefonjoker. Überall Haare, du.
4: <lacht> ja. Hm. Der Wind ist mein
2: Friseur. So. <lacht> ah. Und dann habe ich gehört... Dass immer mehr Fans in den sozialen Medien steil gehen über unseren Podcast und die Kommentare wie prognostiziert sich überschlagen. Einen wollen wir mal ganz exemplarisch heute herausholen ja. und One of a Million, quasi. One of a million mindestens <lacht> genau. Ja, der bezieht sich direkt,
0: ähm, äh, der bezieht sich auf unsere letzte Sendung und ähm, da vor allen Dingen auch auf die Anfangsdiskussion. Da hatten wir auch einen ein Thema ähm, da ging es um das äh, Musikstück, was quasi seitens die Snyder jetzt freigegeben wurde, um es die Ukraine quasi also um das zu nutzen. Und da hatten wir auch schon im Podcast so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterschiedliche Meinungen zu oder mhm. Haltungen zu und da kamen jetzt auch nochmal ein paar Gedanken äh, von einem der Millionen Hörer, wie gesagt und der hat ein bisschen darauf hingewiesen, dass er das tatsächlich auch so ein bisschen äh, schwierig findet, also auch gerade problematisch, wenn das so mit Musik und alles so ein bisschen witzig und hip oder sonst irgendwie ist. Ähm, weil er sagt, also letzten Endes, auch wenn da von der ukrainischen Panzerwaffe auf irgendeinen russischen Panzer geschossen wird, also auch da sitzen Menschen drin, die hm. sich das vielleicht nicht ausgesucht haben. Und ähm, deswegen findet er es auch immer so ein bisschen problematisch, ähm, da äh, ja das zu zu sehr mit so musikalischen und und medial aufbereitetem äh, Content dann irgendwie zu arbeiten. Das, da wollte er einfach nochmal darauf hinweisen, dass das tatsächlich, er hat auch dann auch mal auf Morelli zitiert. Ich weiß nicht, ob jemand was sagt, die zehn, da geht es um die zehn Gebote der Propaganda. Anne Morelli, die. Anne oder Anna weiß ich jetzt gar nicht, aber die hat tatsächlich Anfang der 2000 er Jahre mal so ein paar Sachen zum Thema Propaganda äh, geschrieben und da ist. Ähm, Eben auch sind verschiedene Punkte, ich lese die jetzt hier nicht alle vor, weil den also wenn es auch hier die ähm, Diskutanten am Tisch vielleicht nicht wissen, alle Hörer sind da sicherlich gebildet und haben das mal gelesen. Ähm, da geht es halt eben darum, dass man selber den Krieg nicht will, dass das gegnerische Lager den Krieg, äh, die Verantwortung trägt und so weiter und so fort. Und da geht es dann immer auch weiter, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wenn uns Fehler unterlaufen, dann nur versehentlich und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen ähm, da sagt er halt, befürchtet er so ein bisschen, ist man in dieser Entmenschlichungsphase des Gegners und da sind wir auch so ein bisschen mittendrin. Mhm. Und das ähm, wollte ich einfach nur mal wiedergeben. Wie gesagt,
2: exemplarisch für die vielen, vielen Hörerinnen und Hörer, die sich sonst auch noch melden. Ja, ich glaub, also zumindest einige von uns hatten ja auch so ein gewisses, nicht Störgefühl, aber so ein gewisses Problem, das zusammenzubekommen, mhm. das Bild, mhm. äh, was man so in den Medien sieht und dann diesen Song. Es lag mir schon letztes Mal auf der Zunge, aber ich musste da an eine
1: bizarre Art von Gamification denken. Ja, Gamification ist ja so der Begriff dafür, dass du auf deinem Handy alles so spielmäßig daddelst und irgendwie auch im Büro, ja, das ist alles irgendwie so Spiele-unterhaltungsmäßig aufgezogen. Und auf bizarre Art kann man das ja jetzt hier schon auch sagen, dass es im Grunde ist wie in so einem ähm, Ballerspiel, wo auch immer, wenn die Action losgeht, da kommt noch so die coole Hintergrundmusik. Und ähm, in die Richtung geht ja auch irgendwie diese musikalische Untermahnung. Das ist ja jetzt nicht irgendwelche, so wie, wie man das vielleicht aus Historienfilmen kennt, so Untertar mit äh, Blaskapelle, sondern das ist ja, äh, wenn man so will, Unterhaltungsmusik. Und ähm, ich hatte da auch, deswegen konnte ich mich da letztes Mal nicht zu so äußern, weil mir das so im Kopf rumschwirrte, weil ich das auch ganz merkwürdig finde. Mhm. Weil man sitzt dann da in irgendeinem Gerät oder hinter in irgendeinem Graben, hat sich das alles andere als ausgesucht. Und dann ist das vielleicht eher so das Mediale, ja. wo das zum Tragen kommt.
3: Ja, ich kann auch ehrlich gesagt dieses Störgefühl sehr verstehen und auch diese Eingabe von dem Hörer, ähm, äh, dass Krieg ist kein Spaß. Und ähm, ähm, Leute verlieren ihr Leben, Leute verlieren arme Beine äh, oder gehen traumatisiert wieder nach Hause, was auch immer. Krieg ist kein Spaß und ähm, Musik, äh, gerade wenn es dann so, sage ich mal, populäre Musik ist, ist natürlich auch irgendwo geeignet, das so ein bisschen zu beschönigen. So irgendwie dem Ganzen so einen, so einen Anstrich zu geben, als wenn es irgendwie, ähm, ähm, irgendwie was, was, was Schönes, was, was Tolles wäre oder vielleicht zumindest etwas, etwas, etwas Gerechts, eine gute Sache und so weiter und so fort. Ähm, also ich kann, ich, kann das, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Ähm, was ich damals, äh, nicht damals, sondern vor zwei Wochen, ähm, sagen wollte, ist, dass ich dieses, ich finde einfach dieses, der, der Titel war ja We are not gonna take it. Und wenn, wenn, man, wenn man die Geschichte sich einfach anguckt, der ähm, Ukrainer, die sich das wirklich blutig erkämpft haben und die schon einmal von der Sowjetunion sozusagen äh, ähm, abgegriffen wurden und der eiserne Vorhang droht jetzt wieder runterzugehen. Dann fand ich einfach, dass da eine gewisse Emotionalität, wenn man wenn man diesen Titel jetzt weniger das Video, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass ja dass er damit dazu überhaupt nicht passt. Aber diese Emotionalität der der Ukrainer, wenn man sich das vorstellt, die einfach sozusagen sa sagen ja, also wo es ja passt, ne? wir haben die Schnauze voll, wir lassen uns das jetzt kein zweites Mal gefallen. Wir wollen das nicht. ja. Und für mich war einfach interessant, dass ein Lied, das ich seit Jahrzehnten kenne, zu dem ich überhaupt gar keine Beziehung hatte, dann in dem Moment, wo ich mir einfach auch, wir sind ja alle auch mehr oder weniger so ein bisschen emotional auch äh, angefasst durch diesen Konflikt, wenn, wenn ich mir die, die Ukrainer dabei dann vorgestellt habe, die, die wirklich ja... Ähm, betroffen sind, extrem betroffen sind, ihre Zukunft, ihre Gegenwart und, und dann dieser, dieser Song und dann fand ich einfach nur interessant für mich, wie, wie dann so eine gewisse Emotionalität entstanden ist bei einem Lied, zu dem ich, wie gesagt, sonst bisher überhaupt gar keine Beziehung hatte. Ja, es gibt ja, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt ja so Songs, die irgendwas Emotionales beim Auslösen und das war halt in dem Moment bei mir der Fall. Aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass ähm, man das irgendwie, ähm, ja, da, 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 dass man das nicht irgendwie äh, auch Musik und Krieg, ja, diese zwei äh, verschiedenen Schuh sozusagen, dass man da nicht auch durchaus kritisch ähm, mit umgehen sollte. Ich finde das insofern auch, was der Beef letzte, letzte Sendung schon gesagt hat und auch, was der Hörer jetzt sagt, kann das sehr gut nachvollziehen.
2: ja. Also äh, auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe auch gerade so ein bisschen den Beef über die Schulter gespinkt und gesehen, dass das ein durchaus längerer Kommentar ja. ist, der dich da erreicht hat. Und ähm, das zeigt ja, dass sich da jemand wirklich auch mit auseinandergesetzt hat. Also vielen Dank dafür, lieber mhm. unbekannter Hörer. Ähm, wir nennen dich jetzt mal äh, Patient X. Also ich dachte, one of a million. <lacht> one of a million, also, <lacht> ja, genau. One of a million hat ja schon einen coolen Namen. Ja, insofern. Und ähm, ja, Vielleicht richten wir den Blick jetzt mal nach vorne. Ich meine, die Zukunft, wenn man so in die Medien guckt, wird nicht rosiger gefühlt. Aber trotzdem versuchen wir ja auch, abseits der ganzen grauseligen Nachrichten, vielleicht noch die ein oder andere Perle zu finden, die man dann zum Prokrastinieren von den schlimmen Nachrichten äh, sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Und da hat der Polo was vorbereitet.
1: Die erste Perle, was macht die Schwie äh, die Sächsische, nee schwedische, die schwäbische Hausfrau war es. Was macht die äh, in Zeiten
2: wie diesen? Die, die schwäbische, 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 schwäbische oder die schwäbische schwäbische Hausfrau. Die richtig? Schwäbische Hausfrau. Ich habe einen kleinen Shopping-Tipp
1: für euch von der International Robot Exhibition in Tokio. Ganz frisch von Kawasaki neues Modell hier in weiß zu sehen, ähm, könnt ihr für eure private Industrieanlage benutzen, aber auch privat sicherlich im Garten die äh, Roboterziege Becks, Bex den anwesenden <lacht> Herren zeige ich die mal hier wie geil. <lacht> Roboterziege
2: oh ja Ge Nutzlast Sie, bis ist zu 100
1: Kilo und man kann natürlich selbstverständlich auch drauf reiten ist vielleicht auch was für die Kinder also 100 Kilo sind vier Kinder je nachdem könnt ihr auch selber drauf reiten und könnt ihr natürlich auch Lasten ist. betragen. Und das Ding geht richtig ab. Ich habe es mal im Video gesehen. Ähm, läuft relativ stabil. Sieht ganz zuverlässig aus. So, kann so sich auch hinknien und rollt dann sogar auf Rädern, wenn es mal schneller gehen muss.
3: Wovon genau redest
1: du gerade? Eine Roboterziegel? Richtig, ja.
2: Roboterziegel. Ja, was hat denn das eigentlich mit der schwäbischen Hausfrau Nichts. zu tun? Das, das war äh, der Shopping. Das war, das war
1: eine ah. äh, Überleitung, die bereits äh, vergeigt war, als ich, <lacht> <lacht> bevor ich sie also in hatte. Schweden gelandet ist Genau. Nicht. Ich da, die sieht aus mit, also ich fange mal oben an, da hat sie Hörner, dann so ein Kopf, der hat hier im Bild eigentlich keine Augen, und dann ist so relativ ähm, ja, eckig und kantig halt ein Ziegenoberkörper sie, sie nachgebildet. Sie sieht ein
2: bisschen aus, muss man sich vorstellen, wie so wie heißt es hier, Origami, so wie, wie, wie genau, aus ja. Papier gefaltet, finde ich, so mit, so mit Ecken.
1: Richtig, also eine Origami Ziege und äh, das Witzige ist, deswegen vermute ich da möglicherweise einen PR-Gag aufgesessen zu sein, ähm der Oberkörper ist modular aufgebaut und kann auch unterschiedliche Formen annehmen. Sprich, wenn dir die Ziege nicht zusagt, hier steht jetzt nicht, ob es noch andere Tiere gibt, aber du kannst natürlich auch eine ganz schnöde Kiste drauf schnallen, aber dann hat es natürlich nicht mehr so den Unterhaltungswert. Ja ne? also, aber also, ich habe ja. mal eine dumme
0: Frage, ich wäre von euch schon mal von einer Ziege geritten, weil das, du das eben so mhm. selbstverständlich sagst, man kann auch drauf reiten. Ich hatte noch, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich selber mal auf einer Ziege geritten bin und Dann die, die Ziegen, Ziegen auch leid, die ich, ja, das, ja ja also, das, also jetzt sind nur alles ausgewachsen, vielleicht auch schon als Kind, aber die Ziegen, die ich so kenne, sind jetzt ja gar keine 100 Kilo Ziegen beziehungsweise ja, also kann vielleicht.
1: da müsste jetzt jemand zur Wikipedia greifen, also Vorbild ist der ähm, wilde Alpensteinbock Ibex. Deswegen heißt das Ding auch Bex. Ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Stück wird. Eine Brauerei wäre ich find, das auch so so <lacht> eher so ein stattliches Das Tier. sieht so ein bisschen so aus wie die von der Army diese Aufklärungsroboter.
4: Die haben nur allerdings dann keinen Kopf und ja. Hals dran. Die Polizei hat Na, doch jetzt weißt du, auch so einen Hund, oder? Die, so, so, was weiß ich so Minensuch äh, ja. oder die in so ein Häuser geschickt werden, äh, um da irgendwas rauszufinden. Wofür ist die denn
2: gut?
1: Ja. Gibt sie Milch? Nein. Doch. Also du kannst natürlich auch Milch damit transportieren, sogar größere Mengen. Bis 100 Kilo oder Na, Die ist, äh, die ist für nichts gut, wie Roboter halt so für nichts gut sind. Nein, du kannst, tatsächlich ist die so ein bisschen für äh, Industriegelände gedacht, so Inspektionen aus der Ferne kannst du auch durchführen, irgendwie eine Kamera drauf schnallen und äh, gucken. Minensuchziege, äh, dafür wird sie mutmaßlich zu teuer sein, da nimmt man vielleicht eher was Günstigeres ist doch und halt Sachen transportieren. Was kostet die denn Das so kann Amazon? ja sein, nur ehrlich gesagt, ehrlich gesagt <lacht> was willst du denn machen? Da ist Roboter-Ausstellung, Kawasaki- ein Roboter ist halt nicht so die Meldung, deswegen haben die sich wahrscheinlich gedacht, was sie gar nicht so dumm finden, mhm, wir schnallen da mal einen Ziegenkopf drauf, setzen da so eine Praktikantin scheint das zu sein, also die hat eine Maske, deswegen, die sieht ein bisschen nervös, sitzt die da drauf, ähm, ja und dann reiten, reitet diese gute In den Dame Sonnenuntergang. Nee, durchs, durchs Messetor in dem Fall, aber könnte sie natürlich auch durch den Sonnenuntergang rausreiten. Ja, jetzt haben sie eine Ziege, ist doch schön, da freut man ja, sich. Ja, doch. Aber,
3: aber man fragt sich halt, was also, wenn ich jetzt der Interessent bin, warum soll ich diese Ziege kaufen?
2: Weil du Fan vom ersten FC Köln bist. Genau. Das muss doch reichen. Ja. Oder, also, oder, oder Satanisch. Wenn ich eingestiegen
1: wäre mit äh, Sag, Kawasaki baut ein, äh, ein Roboter Hennes nach, Genau, hätte, genau. hätte der eine ganz sich jetzt andere von 20 Diskussion Stück hier entstanden. Die genau.
2: Stümper. Und dann mit deinem Schweden noch genau. dabei. Nein, <lacht> die schwedische Hausfrau, wie wir sie also, aus Funk und Fernsehen kennen. Genau.
3: Also ich, ich kapiere es noch nicht ganz, aber okay, da gibt es halt eine Ziege auf der Ausstellung, die ist ein Roboter, okay.
2: Ja,
1: großartig. So, Ich hatte ein bisschen mehr Begeisterung mir erhofft, aber... Doch, ist doch sehr schön. Wäre bestimmt auch teuer, Deswegen, sonst hätte ich euch mal eine mitgebracht. Würde
0: sich ja Christian Ziege auch als Testimonial an.
2: Der war jetzt auch nicht gut, ne?
0: Nee. Ah, okay. Vor allem, den
2: kennt wahrscheinlich keiner mehr. So richtig. Das kann natürlich auch sein, ja. Apropos Ziege, ähm, eben hatten wir die Roboterziege. Ähm, kennt ihr blaue Kröten? Blaue Klöten kenne ich. <lacht> <lacht> du liest auch Generalanzeige. Ja, ich lese auch Generalanzeige. Habe ich dir jetzt wieder eine Geschichte geklaut? Nee, ich wollte dir die überlassen. Sehr gut. Äh, wird auch wahrscheinlich die Einzige bleiben. Aber Tatsächlich sind vor ein paar Tagen durch die Linie 18 in Bonn blaue Frösche gehüpft und die Leute haben erstmal Panik geschoben, wohl so ein bisschen, weil sie dachten, das sind irgendwelche super giftigen Viecher, weil die auch so blau, so, so strahlend blau aussahen und da steht hier auch, sein sprichwörtlich blaues Wunder hat ein Bus, nee, ein Bahnfahrer der Linie 18 am Mittwochabend erlebt, weil kleine Frösche an Bord hatte und äh, man wusste gar nicht genau, wie viele, sechs oder sieben. Ähm, die Gäste hielten sie jedenfalls für giftige Frösche. Kennt ihr diese Sorte? Nein. Welche, welche ich Gift weiß, dass also es
4: giftige Frösche gibt. Ja, also, es gibt. Die sind in der Tat
0: giftig. Ja. Es gibt ja mehrere tausend Froscharten. Also und ja.
2: bei den Farben müsste ich lügen. Ja, in dem Fall sind es wohl ganz stinknormale Erdkröten. Die sind Sagten blau? Die jetzt, nee, die sind eben nicht blau. Die hat halt einer blau gefärbt. <lacht> also, Irgend ein Schwein ist <lacht> hingegangen und hat die armen Fischer mit okay. blauer, man hofft, Lebensmittelfarbe blau gefärbt. Gemalt oder, oder wie? Oder ja, oder so, oder so wie so Ostereier, schätze ich mal. So <lacht> da reingetumpt. <lacht> ich lackiere meinen Frosch, wie ich will. Ja, ich kann euch gleich mal ein Foto zeigen. Also die sehen schon aus, als ob die echt so blau sind. Also der hat die da einfach in diesem, in diesem äh, blauen äh, Wasser wohl äh, geparkt oder mal hat so einen blauen Tümpel. Und dann hat er die in der Bahn freigelassen, oder hat er die, in die Linie was? 18 gebracht und hat die da ausgesetzt, um wahrscheinlich eine Massenpanik auszulösen oder was weiß ich was, da die genauen Gedanken waren. Ja, und so kam das dann äh, zu einem kurzzeitigen Aufreger in der Linie 18. Ja. ja, alle mal wieder wach. Alle wieder wach, ja. Also das war die, so sieht die in Wirklichkeit aus. Also, alle, die das jetzt natürlich nicht sehen, sagen mal, müssen das googeln. Stinknormale grüne Kröte. Also so braun -grün, ne? Die sind genau. ja durch die Bank nicht so schön. Mhm. Unschön, ja. Ich habe letztens so ein, so ein Tiervideo oder so ein Tierfilm gesehen von irgendwelchen äh, Riesenochsenfröschen oder so in der Savanne, die sich dann echt killen. Ne? Die gehen dann zur Brunftzeit. Einmal im Jahr dürfen die poppen. Einmal im Jahr. Müssen aber Da wird man ja auch aggressiv. Da wirst du so aggressiv. Die haben, die, also die vergraben sich irgendwie ganz lange wie so Bären. Dann wachen die aus diesem, aus diesem äh, Schlaf auf. In der Brunftzeit. Aus, in der Brunftzeit. Ja, Warte mal, wart, wart, bin ich Ja, Leute. Und dann <lacht> wachen die so auf. Und dann müssen die zu diesem einen Tümpel da, ähm, oder das Meer so ein Gewässer, weil da kommen dann die, die Frauen vorbei ne, und suchen sich halt den geilsten Stecher aus. Und die Kröten, das sind aber so Viecher, ne? So Viecher, die dann in der Mitte sitzen von diesem, von diesem Gewässer, die kriegen halt die geilsten Weiber. Und um da hinzukommen, ist das aber wirklich so ein, nicht nur Spießrutenlauf, sondern wirklich ein Kampf um Leben und Tod. Und die killen sich dann da richtig. Und dann siehst du so Frösche, wie die so aufeinander zufliegen, so als so, so fußballgroße Viecher, die dann so aneinander klatschen und sich richtig besorgen. Also jetzt noch so mehr unter den Jungs. Äh, und dann irgendwann kommt halt die, die äh, Mutti vorbei, die, die künftige und sagt so, ha, du darfst heute ran. Ne? Und dann gibt es aber ganz viele andere Kerle, die dann halt unverrichteter Dinge dann nach Hause gehen und dann sich wieder ein Jahr irgendwo eingraben.
4: Aber ist das bei Fröschen nicht so, dass die, die Mädels den äh, Froschlechter ablegen und die... Ja, der Sagen muss ja, dann bef nur darüber, muss oder ja oder befruchtet so? werden. Aber ja, ja. in dem
2: Fall, die, die machen es wohl halt äh, gemeinsam. Ah. Ne? Ja.
3: ja, und wie killen sich die Frösche gegenseitig? Also diese Frösche sind ja nicht bekannt für ihre scharfen Zähne oder so. oder. Ja doch,
2: die hatten aber schon, also ich muss das also nochmal recherchieren, die bringen sich wirklich um, also oh, wirklich ungelogen. Die hatten auch irgendwie so, ich glaube, die haben einfach einen sehr starken Kiefer oder so und äh, erwürgen sich dann und die haben dann so richtig so äh, sich ineinander verbissen. Also man kann es nicht anders sagen. Aber, aber halt nicht so kleine, süße äh, Fröschlein. Ja, stell dir mal vor, das ist jetzt, um das Ganze abzurunden, die hätten die Viecher blau eingefärbt und die Linie ja. 18 gesetzt. Ui, ui, ui. Dann hätten wir hier eine Story. Aber in der, naja, so der Wunffzeit. Ja. In der Wunffzeit,
1: genau. Die Bonner Polizei hat jetzt angekündigt, auch einen Roboter-Storch
2: zukünftig vorzuhalten. Sehr schön, wunderbar. Ja, aber
3: aber wie die blauen Frösche in die Linie 16 kamen, das weiß man nicht, ja?
2: Nee, das weiß man wohl nicht. Also vielleicht äh, wird man es rausfinden, wenn man da irgendwelche Videobilder auswertet. Ich glaube, in den Bahnen gibt es inzwischen auch Aufnahmen, aber ja. Ja, ja. kaum zu glauben. Gut, äh, vielleicht ganz kurz. Wir haben ja einen Gast heute hier an Bord und es ähm, gibt viele Gründe, warum du hier bist. Natürlich einmal die Popularität einfach Dein Name zieht unseren Podcast ganz an die Spitze. Das Danke. ist mal das eine. Ähm, aber dann äh, vielleicht auch, was die meisten nicht wissen, der kein Friseur vor seiner wahnsinnigen Instagram-Karriere, hat der, hat der tatsächlich dort gearbeitet, was wir hier sozusagen tagtäglich besprechen. Also es das heißt ja voll in die Presse. Und irgendeine arme Sau muss die Scheiße ja auch mal drucken. Ja. Und vielleicht einfach nur, das ist jetzt ganz, ganz ernst gemeint, in fünf Sätzen, wie druckt man eigentlich eine Zeitung? Wir machen jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen Sendung mit der Maus. Also, ne, da gibt es ein paar Heinis, die schreiben irgendwas und dann geht das da irgendwie auf, auf, auf Rolle. Auf Rolle. Früher hat man immer im Studium zu uns gesagt, da muss auch für Walze, hm. wenn, du das, wenn du das
4: lernen musst. Die Walze ist, ist veraltet. Heute sind das so Aluminiumplatten. Und äh, also, ich habe mit dem, was in der Zeitung steht, Dafür bin ich nicht verantwortlich, nie gewesen. Damit haben wir nichts zu tun. Aber ähm, ja, das wird das wird äh, von der Redaktion, wenn die dann fertig sind, äh, äh, wird das Ganze auf Aluminiumplatten gebracht. Allerdings nicht in Spiegelschrift, sondern richtig rum. Und dann, das ist ein indirektes Druckverfahren äh, in Köln. Und dann geht das erst auf so eine, ja, wie soll man sagen, auf so eine Gummimatte. Mhm.
2: Und
4: dann ist es spiegelverkehrt. Und von da aus geht es dann zurück aufs Papier. Und äh, ja, so wird das dann gedruckt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Maschine ist relativ groß, ist so groß, so groß wie ein Schiff. Da gibt es äh, mehrere Druckköpfe, äh, an denen gearbeitet wird. An, an jedem Druckkopf stehen drei Drucker und mehrere Helfer. Und unten ist der Rollenkeller und dann
2: und was muss man muss man da so konstant dann irgendwie Farbe oder Toner oder irgendwas ja, nachschütten? Nee, Farbe, Farbe
4: sind Farbkästen. Das ist dann äh, Rot, Magenta nennt man das, Cyan, ist das Blau, dann Yellow, Gelb und Schwarz also und so daraus werden alle Farben ja, gemischt. Ja. Wie bei dir auf dem Tintenstrahldrucker, nur ja, ein genau. klein wenig größer. Genau, so sieht das aus. Und als Drucker, äh, da gibt es einen Drucker, der ist dafür verantwortlich, dass die Farben alle genau übereinander sind. Das ist nicht so wie so, wie so, naja, so ein 3D-Bild, was du mit der 3D-Bilde guckst, mhm. wenn die Farben nicht übereinander sind. Äh, der eine, das, äh, das ist dann so, der muss dann gucken, dass die Seiten genau übereinander sind und äh, ja, und dann gibt es noch den Maschinenführer, der hat so alles, alles im, im Blick mm. äh, und sagt dann, ey, mach mal da, da schmiert's,
2: gib mal da mehr Wasser drauf oder und, und, was weiß ich. Wie viel, wie viel Zeitungen druckt so ein Teil in der Stunde, kann man das sagen in der, in
4: der Stunde, weiß ich nicht. Oder am Tag? Ja. Ja, du hast, so, du hast so Druckauflagen, was weiß ich, da hast du so 130.000 oder so, mm. ja, das ist ja auch alles weniger geworden. Mm. Die Leute lesen keine Zeitung mehr und äh, ja, das ist alles. Ich bin nur auch schon eine Weile raus, muss ich ehrlich sagen. Hm. Das hat sich auch alles geändert. Das Druckverfahren hat sich mittlerweile auch geändert. Wir hatten jetzt, als ich das letzte Mal jedenfalls noch da gearbeitet habe, das war 2016, da hatten wir eine Druckmaschine. Die hat dann ist dann ohne, quasi ohne Wasser äh, gelaufen. Äh, äh, zur Kühlung brauchte die zwar Wasser, aber zum Druckverfahren dann nicht mehr. Und äh, ja, so entwickelt sich das alles weiter. Aber wie gesagt...
2: Also wahrscheinlich mörderlaut, oder? Das ja, so ist so Hölle ja.
4: und es ist kein Tageslicht den ganzen Tag, ja. das ist schon irgendwie.
2: Also ich habe mir das tatsächlich mal hier, weil du eben sagtest, der Artikel mit den Kröten war ja aus dem Bonner Generalanzeiger und die haben regelmäßig früher den Tag der offenen Tür gehabt. Ich habe da auch selber mal äh, als mhm. Korrektor äh, gearbeitet und habe dann den Scheiß, den die geschrieben haben, dann korrigiert im Studium. Aber äh, bei diesem Tag der offenen Tür war ich mal mit den Kindern da und dann haben die da auch tatsächlich Zeitungen gedruckt in mhm. dieser Halle, das ist schon echt groß. Und laut und dann überall so quasi sowieso wie so Bahnen. Sieht so ein bisschen aus wie in so einem Freizeitpark, wo dann naja. die Zeitungen so überall hinweg Über äh,
4: Wendestangen. Ja, ja, naja,
2: wird das dann. Naja. Schon sehr beeindruckend, dieses Teil. Ja, das
4: ist auch das alles, das Ganze einfädeln und wenn dann wenn das Papier mal reißt oder so, dann ist es Ja, und allein diese Rollen, ne, naja. diese
2: Monsterrollen, da also darf auch keine mal irgendwie abhanden kommen, dann macht ihr dich platt wahrscheinlich. Ja, naja. ja. Und vom Verfahren her werden also auch so bestimmte zusätzliche
0: Teile, also da wird nicht immer alles komplett gedruckt, also die komplette Zeitung am Stück, sondern die Beilagen oder, also jetzt nicht Werbebeilagen, aber sonstige, so monat, oh, ja, ja so so woche, welche Beilagen, es gibt die da werden so dann immer in den Lücken gedruckt, oder was dann? oder? Nee,
4: nee, das, das, die werden die ganze Woche über, werden so Regionalteile gedruckt mhm. für die für die Wochenendzeitung und die werden dann nachher dann dabei gelegt. Mhm. Du hast ja so mehrere Bücher, wenn du eine Zeitung aufmachst, ja, das ist ja, ja nicht, das sie nicht Blatt nach Blatt, sondern du hast ja mehrere Bücher, ja, ja. die
2: werden auch Oft an verschiedenen Tagen gedruckt. Mhm. Naja. Ach, interessant, ja. Ja, cool. Also, ich, ich, äh, mag, ich mag ja äh, Zeitungen eigentlich sehr gerne, muss aber gestehen, ich habe auch mir Ewigkeiten keine mehr gekauft. Also, das ist leider Gottes, äh, habe auch keine im Abo. Du hast, glaube ich, eine, ne, Beef? Ich habe ich hab eine im Abo, also aber
0: auch hier für, also in einem Digital-Abo quasi. Also, also, das ist tatsächlich ähm, äh, dafür ganz praktisch, dass man, ähm, also, ich finde es tatsächlich angenehm, weil ja, man guckt dann doch schneller mal aufs Tablet, finde ich, als ja. dass man die Zeitung rauskramt. Und ja, so früher ähm
2: im Studium, da gab es das auch nicht, da, hatte ich auch, da habe ich tatsächlich mal den Generalanzeiger auch ganz brav im Abo gehabt, aber der war ja kein Tabloid-Format, also noch die große Format, mhm. und Frankfurter und so, ja sowieso. Und wenn du dann in der Straßenbahn so hm. push, reißt du das auf, weil links und rechts gibt es mal so Backenfutter. Ne? So, oh, Entschuldigung, ne? da musst du irgendwie immer so lesen. Das war so, nicht so handlich wie so ein Tablet oder ein Handy. Das hm. ist, äh ja, ist das eigentlich
1: so, um die Leute zu ärgern oder einfach, weil es effizienter gedruckt werden kann? Das Format, meinst
4: du jetzt die Größe? Ja. Ja, wir haben, äh, ja, wir haben unser Format war nicht so groß wie Kölner Stadtanzeiger. Ich glaube, der Bonner Generalanzeiger war größer ne? als ja, der Stadtanzeiger. Ja, ja. ja,
2: der Stadtanzeiger hat schon sehr früh dieses, ich weiß nicht, vielleicht schon immer, aber äh, ja, ich glaub, die hatten das ja. nennt
4: sich halbes Berliner Format, ich glaube, das, glaub, das ist die Hälfte vom, vom Bonner Generalanzeiger gewesen, oder?
2: Ja, die Hälfte, glaub, weiß ich nicht. ja vielleicht, ja, äh, ja. ja, kann sein, wenn man es naja. so dreht, ja. also. Naja, aber, äh, ja, weiß ich
4: nicht. Die Bild-Zeitung ist ja auch immer ziemlich groß. Da steht ja nur Scheiße drin.
2: <lacht> In groß. Ja, das ist quasi <lacht> der Bumsender der, Bums der zeitungs <lacht> genau, die ja,
1: ja, bei den Buchstaben brauchst du ja auch Platz. Ja, ja. ja
3: aber wenn man, ehrlich ist, wenn man ehrlich ist, ist es doch eigentlich ähm, auch heute noch geiler, wenn du so eine Zeitung wie ein Generalanzeiger oder egal, auch ein anderes Blatt so richtig schön auf einem Tisch und du blätterst es schön auf, hast so eine riesen Doppelseite vor dir mit etlichen Artikeln. Du hast das alles auf einmal im Blick. Das ist doch eigentlich, wenn man ehrlich ist, viel attraktiver als das, dieses Gescrolle auf dem Handy. was Also ich habe auch keine Zeitung mehr im Abo und ich kaufe auch keine mehr. Aber wenn ich mal beim Arzt bin, bei meinem Zahnarzt liegt immer der Generalanzeiger, dann greife ich den immer, obwohl ich das Handy dabei habe.
2: Ja, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Also wenn ich mal irgendwie im Flugzeug oder so unterwegs bin, schnappe ich mir auch immer die die richtigen Zeitungen. Die kannst du vor allem auch lesen, wenn du das äh, Flugmodus. Äh, ja, aber äh, ich ganz ehrlich, aber man hat also auf der Doppelseite. Habe ich doch 70 Prozent äh,
0: Ausschuss. Also, das sind doch 70 Artikel, die Ja, mich aber es sieht einfach schön aus.
2: Also, eine Zeitung sieht doch, eine gedruckte Zeitung sieht schon schön aus. Muss, muss man Also, sagen. ich fasse ich fas beim Arzt keine Zeitung
4: an, ganz ehrlich gesagt. <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir überlege, dann ist da jemand, der sich dann bei jedem Umblättern die Finger anleckt und, <lacht> äh, und, und die ich dann. Im Ja. Nee. <lacht> das mache ich nicht mögen.
2: Ja ja gut jetzt habe ich so habe ich noch nie drüber nachgedacht aber
4: <lacht>
2: also da kannst du dir ja auch irgendeinen deswegen Vogelpilz die, oder so kriegst du davon nachher Vogelpilz ja vier gleich ja, vier, vier Vogelpilz. Vogelpilz was im Übrigen auch wieder eine schöne Überleitung zu dem Bier dass der der Beef hier Kredenz hat ähm, was echt gar nicht so schlecht schmeckt Ich ne? also es ist jetzt mich nicht, nicht, äh, ja, das irgendwas glaub ich glaube ich nicht Bier. rausschmecken bei einer Blindverkostung aber es ist jetzt Gibt es den Vogel? Also, wenn ich, ähm, wenn ich das vier Cola-Sorten und das Bier würde ich schon rausschmecken.
0: Wenn du was? Vier Cola-Sorten und das Bier würde ich es rausschmecken. Ansonsten ja, gut. Bier. Ja, na gut. Das traue ich mir zu. Aber es ist tatsächlich, also ich finde aber, es schmeckt einfach ganz solide. Kann man trinken.
2: Aber ich, ich muss dich auch echt nochmal loben, Beef, weil du gibst dir ja echt immer Mühe hier mit dem Bier. ne
0: Das äh, muss ich schon sagen. das sind, äh Der Tränkehändler ist mein Freund.
2: Hm.
3: Aber Leute, wenn wir jetzt hier schon beim Thema Vögel sind, dann muss ich euch doch mal auch zum Thema Vögel eine Frage stellen. Nämlich, ähm, warum setzen sich Vögel auf eine Stromleitung?
1: Weil sie es können.
2: Ja.
1: Das ist halt in Flughöhe ganz genau.
2: praktisch. Vielleicht vibriert das so ein bisschen. Nein, nein, also der. Eine gute der,
1: Aussichtsposition.
3: Das, das ist, der Ben sagte, weil sie es können. Das ist natürlich komplett falsch, die richtige Antwort lautet, weil sie es müssen, denn wie sonst sollten die von der US-Regierung eingesetzten Überwachungsdrohnen ihre Akkus unauffällig in der Öffentlichkeit <lacht> aufladen können.
2: Auch eine Idee. Ja. Ah, wer also, das denn?
3: Der, der us äh, Amerikaner Peter McIndoe, also nicht McEnroe, nicht der Tennisspieler, sondern Peter McIndoe, der hat ähm, 2017 spontan eine Verschwörungstheorie entwickelt. Und zwar ist er irgendwie wo langgelaufen oder äh, war auf jeden Fall dabei, als eine Pro-Trump-Demo in Memphis stattfand. Das war eine Demo gegen einen Marsch für Frauenrechte. Und ähm, irgendwie hat ihn das angekotzt und dann ist er irgendwie hingegangen und hat sich irgend so ein... Ich weiß nicht, wie er das jetzt alles, äh, das Material, zur Hand hatte, aber er hat sich ein Schild geschnappt und hat dann mit dem Stift da äh, draufgeschrieben, Birds aren't real. Also Vögel sind nicht echt. Und ähm, ist dann, hat sich dann unter die Leute gemischt und hat halt immer rum, rumgebrüllt, Birds aren't real. Und, ähm, Aber er hat das nicht
2: ernst gemeint selber? oder
3: Nein, nein, er hat das sel selber nicht ernst gemeint. Dann sind die irgendwie auf den aufmerksam geworden und der ist auch dann gefilmt worden von einem, von einem Teilnehmer. Und der, da wurde er dann auch gefragt, äh, was das denn soll. Und dann hat er gesagt, jeder einzelne Vogel am Himmel sei eine Drohne und er selbst sei Teil einer Gegenbewegung, die es schon seit 50 Jahren gibt. Und dieses Video dann von dieser Demo, das ist dann irgendwie in den sozialen Netzwerken viral gegangen und auch äh, Lokalnachrichtensender äh, sind wohl darauf aufmerksam geworden und haben darüber dann tatsächlich ernsthaft berichtet und, ähm, und er hat halt quasi dabei dann immer vertreten, dass alle echten Vögel zwischen 1959 und 2001 beseitigt worden seien. So, und ja, das, er, er hat dann jedenfalls äh, irgendwie gemerkt, dass das äh, irgendwie verfängt, dass die Leute das darüber berichten, dass sie es ihm glauben und hat dann irgendwie entschieden, bei dieser, bei dieser Theorie zu bleiben, um zu gucken, wie die Leute darauf ähm, reagieren. Ähm, und bevor ich dann irgendwie jetzt mal erzähle, wie, wie das dann weitergeht, mal die Frage so einfach an euch, <lacht> wie findet ihr das? Das ist so eigentlich ganz, ganz cool erstmal, oder?
2: Ja. Hm. Tja, ich äh, ja. ich finde es halt
0: bitter, dass ich im Prinzip, ja, also das genau. ist auch so ein bisschen, also du kannst den, den größten Unsinn irgendwie auf ein Schild malen und durch die Gegend und du ziehst und erzeugst dadurch Aufmerksamkeit und irgendwelche Medien, wie auch immer, nehmen diese Scheiße ernst, das ist glaube ich, das ist das das bittere, die bittere Erkenntnis dabei. Das finde ich tatsächlich. Ich finde es natürlich in sich erstmal eine witzige Story, dass er da auch dann quasi, also ich finde ja den, den Anlass schon mal sehr ehrenhaft, wenn er da sagt, also es hat ihn quasi angekotzt, dass da quasi gegen eine Frauenrechte-Demo demonstriert werden sollte. Aber ähm, für ihn. wie bekloppt, ähm, wie bekloppt kann man denn sein, dass man dann sowas dann ernst nimmt und diesen Scheißdreck halt macht? Also das ist halt, ja, keine Ahnung, ganz schwierig.
3: Ja, es zeigt, es zeigt in der Tat, ne, äh, du, findest immer, du findest immer Leute, die dich ernst nehmen, äh, sei es, dass sie dir glauben oder sei es, dass sie also die Theorie glauben oder sei es, dass sie glauben, dass du es zumindest ernst nimmst. Ähm, es ist jedenfalls so, dass ähm, er das dann äh, quasi genutzt hat, um, um eben solche äh, Verschwörungstheoretiker aufs Korn zu nehmen und das Ganze hat äh, irgendwie dazu geführt, ähm, dass, so steht es hier in dem Artikel von tagesschau.de, ähm, Hunderttausende Jugendliche würden mittlerweile diese Theorie ähm, oder oder nicht diese Theorie, ne, diesen diesem Quatsch bei TikTok und Instagram ähm, ähm, auch verbreiten und zwar ähm, wohl eben mit diesem Zweck äh, eben andere Verschwörungstheorien, lächerlich zu machen oder aufzudecken oder, ähm, ja. Na immerhin, auch immer. na
2: immerhin. Also ich hätte jetzt schon fast befürchtet, dass das äh, dann irgendwie quasi in den sozialen Medien so völlig entkoppelt wird und dann äh, immer mehr Leute tatsächlich glauben, dass die Viecher Drohnen sind. Und man kann das ja auch beliebig
1: ausbreiten. Also du kannst dich auch hinstellen und sagen, das ist alles Quatsch in den Medien, also die echten Drohnen, das sind maximal ein bis zwei Prozent von den Vögeln. Ja. Und dann, die anderen sind ja, nur zur Tarnung, richtig. damit die Leute denken, ja, ja.
0: damit die nicht glauben, das wären alles Drohnen. Ja, ja. so. Und wie gehen die jetzt auch mit der Situation des Vogelsterbens um? Ja, des Vogelschisses. Ja,
4: genau. <lacht> Akkuallee. Akkuallee, auch schön.
3: Ja, es soll, es, soll, es, soll tatsächlich, es soll tatsächlich, er wird hier irgendwie zitiert, man könne eben diese Leute, die dann äh, echte Verschwörungstheorien vertreten, als Witzfiguren entlarven ähm, und es gibt einen Bericht wohl dazu, äh, wahrscheinlich war das der Anlass für Tagesschau.de darüber zu berichten in der New York Times auch, dass das durchaus äh, erfolgreich ist, auch dieses Konzept. Denn es gab wohl auch irgendwie jetzt eine, eine Demo, eine Anti-Abtreibungs-Demo in Cincinnati. Und da sind dann auch eben ähm, diverse junge Leute, Demonstranten aufgetaucht und haben immer Birds aren't real gebrüllt und solche Sachen. Und ähm, daraufhin hat sich diese Demo wohl aufgelöst. Also das war denen irgendwie zu, zu strange, den, also den eigentlichen Demonstranten, die gegen... Abtreibungen demonstriert hatten.
2: Oh Mann.
1: The world is fucked. Ich bin immer so ein bisschen, also ich bin auch, äh, ich schaue immer eher belustig auf so sämtliche Verschwörungstheorien. Man muss aber umgekehrt auch sagen, dass halt schon viel bizarres Zeug passiert und vieles eben auch erst Jahre, Jahrzehnte später rauskommt, wo man sich damals dachte, hm, da sind aber ein paar Leute, die das zu wissen glaubten oder vermuteten, für ausgelacht worden. Ja, aber am Ende, das ist ja, glaube ich, das Problem mit den Verschwörungstheorien, ähm, dass es immer so Einzelfälle gibt, wo dann wirklich einer mal recht hatte mit irgendeiner bizarren Geschichte.
3: Also du meinst die Mondlandung zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, ja.
3: <lacht> ja, äh, welche, äh, ihr müsst mir aber gerade äh, helfen, äh, QAnon heißt doch die eine, oder? Ähm, ich habe ich habe mal gelesen, dass diese ja sehr bekannte Verschwörungstheorie da vom Deep State und so und irgendwie Kinderblut trinken und so weiter, ich habe mal gelesen, dass das Ganze auch mit nem, mit, eigentlich mit einem Gag angefangen hätte, also mit einer nicht ernst gemeinten äh, Verbreitung äh, dieser Geschichte und dass sich das dann aber verselbstständigt hat. Also das kann ich jetzt nicht belegen oder so, aber das habe ich noch so abgespeichert
4: in
0: dem Moment, wo du jetzt ja sagst, also ich habe das mal gehört und ich kann es nicht belegen, ähm, ist ja im Prinzip genau die, wie soll ich sagen, die Vorgehensweise, die solche Sachen befeuert oder auch eben nicht. Also das ist ja so ein bisschen, ähm, das unterstützt sich ja dann quasi selbst.
1: In Rotbäckchensaft ist doch auch Kinderblut drin, oder?
0: Ja, wie sollte es sonst so rot werden? Weißt also. <lacht> du? Genau. Das ist, rote Beete sind Kinderwangen. Das <lacht> nee, aber das ist, ähm, ja, ich... Weiß auch nicht. Also, ich. Wenn
4: ich Echsenmensch wäre, würde ich das auch trinken. Ja.
0: ja. <lacht> Aber es ist doch halt, ähm, gibt ja schon immer so einen Scheiß. Also, auch früher in den 70ern gab es diesen, diesen Erich von däniken quatsch da irgendwie und sonst irgendwas. Also, das, da gab dann, da konnte man als Verbreitung auch immer nur so die Buchform wählen. Das war halt dann eine relativ, eine Spurträger irgendwie, ne? Oder irgendwelche Legenden ums Bermuda-Dreieck. Das war ja auch alles genau so ein Stuss. Mhm. Und, ähm, das, ähm, ja, weiß nicht. Also, ich finde das halt, also ist glaube ich einfach das Problem, dass eben durch, durch soziale Medien und durch diese dauernde Verfügbarkeit und dass die Aufmerksamkeitsspanne zu einzelnen Themen dann auch massiv gesunken ist,
2: dass es dadurch halt nicht besser ja, wird. Aber das ist ja gerade für, für mich der große Widerspruch, mhm. dass heutzutage, kannst du ja viel leichter eigentlich so einen Faktencheck Check machen, Check, ein Faktencheck, ja und obwohl die Möglichkeiten viel größer sind, ganz schnell der Wahrheit auf die Spur zu kommen oder zumindest näher zu kommen, führt es genau zum Gegenteil, dass ganz viele Leute einfach sehenden Auges, obwohl die Möglichkeiten auch alle in diesem Internet sind, lieber dem Scheiß in TikTok oder sonst wo glauben, anstatt einfach mal irgendwie eine seriöse mhm. Quelle anzuzapfen, die ja auch zugänglich wäre. Und äh, dazu trägt natürlich auch bei, dass man dann halt als Verschwörungstheoretiker immer Erstmal sagt, die erste Verschwörungstheorie der anderen oder das sind die Verschwörungs, also die wahren, die Medien und so, die Lügenpresse, das sind sozusagen diejenigen, die hier die Verschwörungstheorien machen und wir erzählen euch die Wahrheit. Also dass man es einfach umkehrt und dadurch quasi äh, ja so völlig auf den Kopf stellt. Also das, das geht mir immer wieder dann äh, gar nicht in den Kopf rein, dass Leute, wenn du dann so ein bisschen durch TikTok oder wie gesagt YouTube oder so durchscrollst oder Twitter, ne, da steht ja auch diese Scheiße drin, und denkst du, so, meinen die das jetzt ernst? Das kannst du doch mit zwei Klicks, kannst du das doch checken. Ja, aber, aber wenn, also wenn das
3: ist der, das ist ja genau, genau das Ding, ne? das hatten wir ja auch schon mal. Die Leute haben eine Meinung, ähm, die vielleicht aus irgendeinem Gefühl entstanden ist oder vielleicht haben sie mal was gehört oder gelesen und dann suchen sie sich die äh, Menschen und Medien, die genau zu dieser Meinung passen. Und wenn dann was anderes kommt, ein Faktencheck zum Beispiel, dann stimmt der per se nicht. Also der ist, der passt nicht zu der eigenen Meinung und dann ist der per se falsch. In, in, puncto, in puncto Corona habe ich immer wieder, ähm, also ich weiß nicht, woran es liegt genau, aber bei welt.de sind extrem viele Corona-Gegner im Forum, also in den Kommentaren, ähm, unterwegs und also wirklich extrem viele und äh, ähm, die, die herrschende Meinung da ist quasi zum Thema Faktenchecks da kommen dann nur noch solche Sprüche wie äh, Faktenchecks wenn, wenn ich das schon höre, weiß ich schon, dass das alles falsch ist oder dass das alles gelogen genau. ist. Genau, deswegen sage ich ja. ja
2: auf den Kopf gestellt. Ja.
0: Könnte ich jetzt noch mal, äh, noch mal zum Anfang unseres Dings zurück und äh, von unserem äh, Zuhörer What a ähm, Das ist das zehnte Gebot der Propaganda. Da steht nämlich, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Mhm. Also auch hier geht es ja immer wieder darum, also ich lese dann am Schluss nur noch das, was quasi zu der Meinung passt, die ich mir ohnehin schon gebildet habe. Ähm, und alles andere ist halt Blödsinn bzw. gelogen oder sonst wie falsch. Das ist halt so ein bisschen... Das ist so die Schwierigkeit dabei und natürlich, wir haben alle Möglichkeiten, also zumindest hier in den in den, äh, in den Demokratien, in den westlichen Staaten und da, wo die wo eben die Meinung nicht vorgeformt wird und wo eben auch eine ähm, unterschiedliche Meinungen zugelassen werden, ähm, da ist es halt so letzten Endes, dass äh, man sich diese Informationen holen kann. Es ist halt einfach mühsam und es ist so ein bisschen, manchmal ersäuft halt die Wahrheit auch so ein bisschen in der Flut, dass das das ähm, der dauernden Berieselung. Also, Twitter ist ja eigentlich eine ganz nette Geschichte, es ist aber auf der anderen Seite auch eine Pest, weil man dauernd nur also 95 ja. oder 97 Prozent Müll kriegt. Und ähm, auch noch, ich rede noch gar nicht mal von Werbung oder sonst was, sondern. 97% der Artikel interessieren mich quasi gar nicht oder sind irgendein Scheiß, aber
1: ähm, die 3% halt rauszufinden, das ist halt mühsam. Es ist halt auch eine Frage des Angebots. Ja, ja Wenn der ganze Supermarkt voll billig Fleisch steht, dann greifst du halt irgendwann zu und bist es dann irgendwann leid, weil du deine vegane Leberwurst einfach nicht findest in dem Durcheinander und dann ja. ist die auch noch dreimal so teuer. Genau. Ja, eine Frage des, der Einfachheit. Genau. Und das ist tatsächlich, und auch der Bildung, wie man äh, mit sowas umgeht.
0: Also das ist ja glaube ich auch ein Thema. Also das ja, Allein dieses Trennen, das ist immer wieder bei dem Thema nicht, nicht zwingend so Gamification, aber letzten Endes auch, dass ähm, diese Mischung auch zwischen Werbung, Meinung und, und sachlichem Faktenbericht halt tatsächlich völlig verwischt.
2: Ja, wir können ja mal den Kein Friseur fragen, der ist ja ein Social Media Star. Also ja. wie gehst du denn so mit der Wahrheit um in deinen Netzwerken?
4: Ja, ich äh, lese zum Beispiel bei Mimikama viel nach. Und die das sind auch so Faktenchecker aus Österreich. Und da bin ich irgendwann mal selber drauf gekommen und dann habe ich in den Mainstream-Medien gesehen, dass man da auch ruhig mal lesen kann und dass das schon stimmt, was da steht. Und ich bin da eher so der Mensch, der sich da informiert.
2: Mimikama, das klingt so wie Mimimi. Naja, also für, du, du kannst mal gucken, das ist Mimikama, ist ja. das für irgendwas? Punkt.at.
3: Genau, oder? kennst du ne? Ja, ja. Kenne ich, kenn ich, ja, ja. weiß bestimmt. Und
4: das, das, da, das, ist also meiner Meinung nach ist das ist das seriös. Also wenn da dann, wenn dann so, so Sachen im Umlauf sind, dann
1: stürzen sich da drauf und sagen so das und das sagen die
2: Verschwörungstheoretiker. Also das sind so Faktenchecker. Oder? Das sind so
4: Faktenchecker. Ah,
1: ja, okay. ja, genau. Das, das ist sicherlich auch kein einträgliches Hobby. Wahrscheinlich braucht man da auch eine hohe Frustrationstoleranz. Ja ja. ja. Denke ich auch. Also ich habe ich habe selber auch schon
4: mir sagen lassen müssen. Das mit der Flut, das ist alles Menschen gemacht, da hat einer irgendwo aufgedreht. Und wenn ich dann gefragt habe, wo kommst du denn auf die Scheiße? Wo hast du das denn her? Ja, das, das sagen die uns nicht. Yeah, <lacht> yeah, so. Ja, 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 und dann, und dann stehst du da. Ja.
1: Hä? <lacht> <lacht> ja, ja, die anderen halt, ne? Ja, die, die, die da die oben, da, die da, genau. Die da haben oben. über Jahrzehnte hinweg haben die sogenannte Talsperren aufgebaut. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Die sie erst und und mit Flur
4: Tage Seuchen, Vorher war, uns war der Sturm
1: und da hat dann einer Durchzug gemacht oder
2: ja. was? Hat das Fenster ja. nicht zugemacht oder, oder, oder wie. Ja, das ist ja, ich meine, wenn es nicht so traurig wäre, ja. dann könnte es ja lustig sein, immer die Interviews mit diesen äh, Verschwörungstheoretikern irgendwie auf irgendwelchen ja. äh, Querdenker-Demos, wenn die dann äh, da interviewt werden und dann erstmal steil gehen. Von welchem Medium sind sie denn? Ja, hier ja, ja. ARD, ja, ARD, Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, ja. Und so. ja wo lügen nicht. wir denn? Ja, überall. Ja, wir mal ein konkretes Beispiel. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, äh, Irgendwas, irgendwas, was haben wir denn falsch? Ganz bewusst, ganz bewusst. Ihre Chance, sagen Sie es. Lügenpresse ja, halt die Fresse. Äh, äh, mhm. äh, weiß nicht, das, das, äh, das ist alles eigentlich alles, ne? Also, mhm. die werden nie konkret, weil. Danke, ihr, Merkel. Ne? Genau, das fängt konkret. ja mit dem
1: Wetterbericht schon an.
2: Ja, ja. Ja, aber <lacht> ja, das ist, ist ja genau
0: das Fatale. Ich meine, habe ich, habe ich auch schon mal in einem einigen Podcast zurückgesagt, also. Wenn das Interview dann auch bei solchen Vögeln beginnt, das ja dann gerne auch mal damit, dass jemand darf es ja nicht sagen aber ich sage es ja. jetzt mal und ähm, es passiert ja dann nichts. Du darfst
2: und, ähm, ja alles sagen. Ja natürlich, und die das ist ja Und das ist
0: ja auch im Prinzip erstmal richtig. Ja. Also im Prinzip darf jeder alles sagen. Für mich ist halt die Kunst darin, ich muss mir halt alles anhören. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also, dass ich mir, und das ist auch so bei manchen Dingen bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will mir halt auch nicht mehr jeden Scheißdreck anhören. Auch nicht zum fünften Mal. Es ist dann auch irgendwann weder, weder witzig noch sonst Es ist einfach nur bitter, wenn irgendwelche Gestalten da irgendeinen Stuss verbreiten. Und ähm, weil sie einfach strunzend doof sind oder aber irgendwie sich, ähm, das ist dann die komplexere Form des Ganzen, Halt, vielleicht sogar in, im Hinterkopf dämmernd ihnen langsam, oh, da bin habe ich mich aber in der Ecke verrannt und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Quark, den ich da verzapfe, aber ich kann es ja nicht zugeben, weil dann würde ich ja zugeben, ich hätte mich genau. ein Jahr lang irgendwie, alles
4: revidieren, was er vorher gesagt
0: hat. Ja, genau, hat. ich hätte mich ja ein Jahr lang in die falsche Richtung bewegt Richt, das Welt kann ich mir zugeben.
2: Zusammen, ja. ja, aber ich glaube auch, das sind tatsächlich gar nicht alles äh, Idioten oder dumme Leute. Manche sind vielleicht auch. Einfach in ihren Gedankenstrukturen irgendwo auf Abwege geraten und haben sich dann da drin ein Stück weit verloren. Also auch zu ja. viel Grips im Kopf kann ganz schön gefährlich das sein. Das ist wie mit allem, muss damit umgehen können.
1: <lacht> <Ja>. so, <lacht> Beef Rogers. Ja, so ist King das wohl. of my castle. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
4: <lacht> nee, das ist wirklich so. Ich meine, also. das. Ähm War, warum lässt du dich denn nicht impfen? Ja, weil die Regierung geht mir auf den Sack. Das, das habe ich selber so gehört. Mhm. Als sie dann anfingen, Bratwürste zu verteilen, da habe ich gesagt, nichts. Was, was hat denn das damit zu tun? Aber so, so steigern die sich denn da war irgendwie. War allerdings
2: auch ein schräger Move, aber ja. mit den Bratwürsten. Ja, ja, also ich, ich, also ja da hätte ich, ich am liebsten das gesagt, gesagt ja. bei uns war das nicht
4: nötig, mit Bratwürsten <lacht> ja. zu locken. Ja, Wir waren ich, alle so vernünftig, ich, also ich das mitzumachen. So also.
2: Gibt ja noch die Geschichten, wo Leute sich dreimal haben impfen lassen wegen der Bratwürste, so, ne? aber ähm, oh, so mit, Bratwurst. mit
4: Bratwurstfett oder was?
2: <lacht> mit Curry. <lacht>
0: Ach, ich habe ja mal, das habe ich aber auch nur in so einem äh, weitergespielt bekommen. Ich habe es tatsächlich auch nicht verifiziert, dass es in einem, ich glaube, in Hannover in einem Puff-Angebot gab, dann auch eine ähm, impfen, sich im Puff impfen zu lassen und danach wer sich hat... Die impfen Bratwurst lassen zu nicht, versenken. Nee, eben hatten nicht. Wir der durfte in der Runde. Hatten wir das hier in der Runde ich auch Ich weiß es nicht. mal, doch. Sehr geil. Mhm. Und ähm, ja. das finde ich an sich, ähm, ähm, da ärgerst halt dich halt, oh, Mensch, ich habe nur eine Bratwurst gekriegt. Ja, ich gar nicht. Äh, wie lässt <lacht> du dich schon wieder
2: impfen? Ja, genau. ja, ja. ja Norbert, nicht. wo gehst du denn? Hin? Ja, ins ich Impfzentrum. Ich pay mir die Wurst. Ich ziehe mir die Spritze rein. Oh, herrlich. Sehr schön. Ja. Juti, ähm, ich könnte noch eine Stallvorlage liefern, weil den kein Friseur den Beef Rogers und mich verbindet auch die Liebe zu äh, lauter, krachiger, elektro, äh, nicht elektro, elektrischer Gitarrenmusik. Ich mag auch elektronische Musik, aber elektrischer Gitarrenmusik. Und ich habe mir sagen lassen, dass du vor Jahren schon mal auf einen wirklich sehr, sehr geilen Heavy-Metal-Artikel aufmerksam ja. geworden bist. Also ich, äh, ich habe das äh,
4: damals, glaube ich, im Radio gehört. Das, das war am Rad. Das ist, das ist von, von 2014. Das ist also schon relativ alt. Und da geht es um einen, einen jungen Schweden, um Roger Tullgren. Hm, typischer schwedischer Name. <lacht> Kauft sich auch gerne Ziegel. Ja, ja. ja. <lacht> und, und, und der ähm, hat sich eine Heavy-Metal-Sucht attestieren lassen. Und äh, der war damals 42 Jahre alt und liebt, liebt Heavy-Metal über alles und ähm, hat sich seine, seine Liebe zu der, zu der Musik als Sucht attestieren lassen. Und äh, weil, er, weil er als Tellerwäscher zu wenig äh, Geld verdient hat äh, und er da, davon nicht leben konnte, ähm, ja, ist, er, ist er zu einer Psychologin gegangen und äh, die hat ihm das dann attestiert. Und äh, seit 2007 bekommt er eine Rente. Eine eine eine, eine Invalidenrente dafür <lacht> und und warte äh, mal was steht hier das Fandasein des Schwedens für Heavy Metal äh, wird nun offiziell als Behinderung deklariert <lacht> <lacht> ja ist, ist so und ähm, ja was was der ist äh, er braucht sich äh, einen Entzug habe er nie gemacht weil es keinerlei entsprechende Konzepte dafür gäbe also Schlager, 20 stunden der 20 Stunden
0: Helene Fischer oder was dann ja. irgendwie so. Das Metadur-Programm. Oder, oder heavy süchtige. Aber ich, ich frage mich dann, was, ich,
4: ich weiß jetzt nicht, was aus dem armen Kerl geworden ist jetzt äh, während Corona, Schick. wo der, so, der konnte Überdosis. nicht, der konnte nicht zu Konzerten gehen und so. Das war ja so, der hat ja im Jahr 300 Konzerte besucht, steht da. Oh, das äh, ist auch ein strammes Programm. Ja ja, also, da hast du auch keine Zeit zum Arbeiten. <lacht> nee. Das ist doch was für ein ich <lacht> <Hallo. lacht> genau. Ja, es, ich fand das irgendwie sehr interessant. Ich, äh, also der ist, der ist damit durchgekommen, hat eine Rente ja. gekriegt
2: und hat dann quasi auf dem Rententeil weiter Konzerte besucht. Seit was 2000. Das? Das, denk,
4: und nebenbei dann noch so ein bisschen Teller gewartet.
2: Kriegt er denn die, die, die Tickets für die für Dings
0: auch von der Krankenkasse? Das doch ausweis, ja, Auf Rezept oder sowas. Auf jeden
1: Fall kriegt er einen guten Tag. Das ist doch schon mal was. Wer mal auf dem Festival war, weiß doch, Allein schon ein guter Parkplatz ist doch da Gold. Ja, genau.
2: <lacht> Dann kommt er mit seinem Behindertenausweis, parkt direkt neben dem Eingang, ja, <lacht> neben der Bühne. Da kann der kann da wahrscheinlich noch hinter die Bühne sein. So. Ja, wahrscheinlich. Hm? Auf die
4: Rolli-Tribüne und der, der kann überall hin. Ja. Also mit seinem Ausweis. Ja, das
0: ist doch mal. Ja, geil. Ja, ja. Fand, geil, ich, geil, geil. fand ich interessant. Funktioniert aber nur bei Heavy Metal oder gibt es das auch noch für andere? Hoch ich weiß es nur
4: von. Also, ein anderer hat sich das noch nicht getraut, <lacht> glaube ich. Ja. Äh, das Weil ich ja
0: muss 300 Konzerte im Jahr ist wirklich ein strammes ja, Programm. Also ja, das ähm, das sowohl fürs Portemonnaie als
4: auch für ähm, so den Körper. Also, das, ähm also 2015 hat er 300 Konzerte besucht, steht hier. Das ist
0: äh, respektabel. Ja. Nicht schlecht. <lacht> Faszinierende Story. Ja, ist geil.
2: Ja, schöne Geschichte. Also, ja, ich, ich glaube, so wir haben seit, äh, seit Jahren keins. Wir drei sind ja verabredet. Wann ist das? Im Juni in der Schweiz für Rammstein. Genau. Das wird mein nächstes erstes Konzert nach langer Pause. Und äh, mal, scha mal schauen, ob es stattfindet.
4: Ja. Who knows? Na, ich war da zwischendurch auch schon mal in. In Dortmund hat es geklappt mit Maske und
2: draußen. Ja, wie ist das denn so? Mit, das, also können wir ja ganz kurz einen Exkurs machen. Du gehst dann in, in, äh, in eine Halle oder ist das draußen im Stadion, aber hast die ganze Zeit eine Maske vorm Gesicht? Nee, ähm, das war, in Dortmund war
4: das so, das ist normalerweise eine Halle gewesen. Aber die haben das äh, dann abgespeckt mit weniger Leuten und das in, in diesem Innenhof gemacht. Und man musste mit Maske dann dahin und hat am Eingang seinen Impfnachweis gezeigt. Und dann haben sie gesagt, so jetzt könnt ihr die Maske abnehmen und dann dürft ihr reingehen.
1: Zum Bier holen dann immer wieder Maske auf, aber so da drin sind die Leute ohne Maske rumgelaufen. Ja. Wie kriegt man denn so eine Veranstaltung abgespeckt? Das frage ich mich nämlich immer noch. Dann einfach so zufallsmäßig 20 Prozent schade? Kann ich nicht
4: genau sagen. Also ich glaube, die Halle, ich war da vorher noch nie. Ich war noch nie drin in der Halle. die habe ich hab Bilder gesehen, die ist relativ groß. Vielleicht haben sie das auf Zwei Tage gestreckt und dann das Publikum, ich kann es dir ja nicht genau sagen, aber so würde ich mir das vorstellen können, dass sie das dann. Nur jede und zweite. Zwei Locations und ja, die zweite, und da, da und findet einfach nichts ja, statt. Die
0: Band spielt nur jede zweite Note.
4: Ja. ja, da war ich am Freitag, wo nichts stattgefunden hat.
2: Ja. <lacht> ja, oder die haben den, den, den Türsteher vom Berghain da irgendwie an die Tür. Du kommst hier heute nicht rein. Ja, genau. du kommst, geh weiter. Guck mal draußen hier. Warum? Schuhe. <lacht> <lacht> Deine Schuhe, Alter. <Alde. lacht> Eine abgespeckte Veranstaltung. Ja, nee, aber also Heavy Metal-Sucht ist geil. Sag mal, was sagst du dazu? Wir haben nicht so ein bisschen jetzt totgequatscht.
3: Das, das muss man äh, ernst nehmen. Das ist ganz, ganz schwerwiegend. Ja. Und ja. Ähm, ja, schlimme Sache.
2: Cool.
0: Ich kann auch eine Geschichte, die passt ein bisschen dazu, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich sag's trotzdem mal. Es geht wieder um unseren äh, heißgeliebten Donald Trump. Ähm, der hat sich während seiner ähm, während seiner Präsidentschaft seiner vierjährigen hat er sich tatsächlich auch mal Ratschläge zu Nordkorea geholt. Und Jetzt wäre meine Frage von wem?
2: Ratschläge von äh, zu Nordkorea zu Nordkorea. Also zu, 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 dem,
0: zu dem Verhalten der USA äh, gegenüber Nordkorea von Chuck Norris. Ja, also vielleicht es, von den Film Schauspieler. ja, es ist ein Schauspieler, das wissen wir wohl. Also Schauspieler finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, auch Verhältnis zu allen anderen. Es ist ein also er steht halt vor der Kamera, sagen was man mal hm. so. Chuck Norris als Schauspieler finde ich schon viel. So aber ein nee, es ist kein Schauspieler, es ist ein Musiker in dem Fall.
3: Ted Nugent.
0: Ja, der war sehr geilerweise auch dabei. Das ist ja irgendwie auch äh, so ein Redneck-Typ ist da irgendwie. Den hat, hattest du ja, glaube ich, auch zitiert, äh, Sammer, letztes Mal. Der da auch bei, ähm, äh, das ist auch so ein Trump-Fan, das ist ähm, auch ein Hardrock-Gitarrist, ähm, der aber ähm, ähm, ja, auch so, also wirklich so amerikanischer Redneck in allen negativen Varianten, wie man sich so vorstellt, von Waffenlobbyist bis sonst wohin und eben auch Trump-Fan ist. Noch irgendeine Idee? Kid Rock. Jawohl, getroffen.
1: Also, der wurde doch auch zuletzt als Zweiter genannt. Genau. genau. Der ist tatsächlich, also Kid Rock ist auch ähm,
4: Den kann ich ab,
1: ey. Auch so ein Schädel. Auch ähm,
4: auch
0: ein, ist ein Hardrocker letzten Endes auch irgendwie und ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, subtil sagen wir mal vorsichtig. Und der war mal unter anderem auch mit Ted Nugent bei einem Donald Trump-Termin oder bei Donald Trump zu einem Termin und da hat dann der ihn auch ernsthaft gegenüber dem, also wie sie denn denken würden, wie man sich auch in Nordkorea gegenüber verhalten sollte, dann auch in Befragung. Kurze
2: Frage, was, was prädestiniert diese beiden Herren denn zu Nordkorea? -Expert? Gar nichts, also Gut, genauso wie ich Trump, Donald Trump, also ich glaube,
0: es ist, der, der Witz ist einfach, dass die, das war glaube ich doch einfach Thema und Donald Trump ist ja glaube ich, dann geht ja bei sowas Unbedarf die, alles sind offen. Halt, die sind halt beide Trump-Fans, also sind da halt so wirklich diese, diese Kante der Waffenunterstützer und eben dieser Hardcore-Republikaner und sonst irgendwas und die waren halt ins Weiße Haus geladen und da zu dem Thema, da war auch Sarah Palin dabei, also da, die ist ja auch, sagen wir es mal, schwierig, und ähm, manche äh, würden sagen, durch. Das <lacht> gut. <lacht> auch sehr schön. Ähm, aber ähm, genau, und die ist, da hat er sie tatsächlich auch zu brisanten Themen, eben zu dem Thema Nordkorea dann auch befragt. Und ähm, auch bei der Formulierung äh, zu äh, über einen Tweet über US-Angriffsschläge gegen Islamisten im Nahost habe er um Unterstützung gebeten. Also auch gefragt, wie er so einen Tweet formulieren soll. Das ist da irgendwie, das finde ich erschütternd. Also das sind wirklich also wirklich bitter, dass man sich da solche Vögel holt. Wie gesagt, das sind Musiker. Ob die jetzt gute Musik oder schlechte Musik machen, sei jetzt mal dahingestellt. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Das ist jetzt erstmal egal. Ähm, aber ähm, es sind halt Musiker. Und es sind weder Politiker noch Außenpolitiker noch sonst irgendwas. Das finde ich schon ähm,
4: finde ich ein bisschen bitter. Das wundert mich bei Donald Trump nicht. Der ist äh, ziemlich hohl. Wenn er, wenn er schon sagt, sein Onkel war ein fantastischer Wissenschaftler, das reicht für ihn schon, sich selber auch als fantastischen Wissenschaftler zu bezeichnen, so ungefähr. Mm. Vielleicht war der Onkel auch der Vater. Ja, wahrscheinlich sind <lacht> die <lacht> Elterngeschwister. Genau, ja. der Stammbaum, ah,
0: ja, ja, ist, ja, ein Stammbaum ja.
2: ist ein Kreis. Ja, ja. Aber
1: ähm, genau, Blut. Blutgruppe I. Ja. Hatte der nicht Vorfahren <lacht> im Saarland?
2: Das wird's aber böse.
1: <lacht> naja. Nee, so, das wollte ich nur so sagen,
0: also das fand ich jetzt irgendwie ganz bitter, dann haben sie sich auch noch gemeinsam über Anthony forci ausgelassen und haben den irgendwie auch nochmal niedergemacht und so
2: weiter und so fort, aber ähm, ja, ähm, ganz grässlich. So, ich ähm, wollte jetzt hier mal etwas einführen und es ist eine Dose. Das, das ist auch zu groß Mann, zum Einführen. Aber, Ach du Scheiße. des Besuchs von Herrn Kein Friseur ist es ist eine Faxedose im besonderen Wikinger-Look und da ist auf der Rückseite ist ein Bild oh, von keinem Friseur, wie er gerade Bier trinkt drauf. Also das ja, so trinkt er eigentlich ist gar nicht irgendwie anders als sonst. <lacht> Also so kennt man ihn, so liebt man ihn. Oh ja, so, so ein Wikinger, der sich so einen riesigen, übergroßen, so ein großes Horn voller Met in den Rachen schüttet. Und das ist jetzt hier die kleine, handliche ein? Ich hatte in der Druckerei, in der
4: ich die Lehre gemacht habe, einen Arbeitskollegen, einen Drucker, der muss, der hatte irgendwas mit den Nieren und der hat sich immer vor der Arbeit eine große Dose Faxe äh, auf die Maschine gestellt, wo, damit das warm wird und hat das dann... Gegen Mitte der Schicht getrunken. Das warme Faxe-Bier.
2: Also, das ist jetzt kalt und ich kann ja. Ja sagen, so schmeckt es auch besser. Und ja, was war äh, jetzt mit den Nieren? Das braucht,
1: dafür brauchte der Bier oder warmes Bier? Warmes Bier. Der meinte, das, das täte ihm gut. Und,
4: äh,
0: oder war das eher so ein bisschen. Hat, war das danke. nicht die Formulierung seines Arztes? Oder
1: hat der Arzt gesagt, trinken sie warme Flüssigkeit, ich, äh, tendenziell Wasser? Ähm, keine Ahnung, was. Deswegen, also hier medizinisches Gras Grasrauchen. Früher hat er auch ein warmes Bier gereicht. Also bei Fieber, bei Fieber soll warmes
4: Bier tatsächlich helfen. Das sch ich schmeckt
1: schon? total eklig, aber hab das habe
4: ich, hab ich auch schon mal gemacht und das knallt bei erstmal Fieber. gut und das Fieber, vielleicht vergisst man auch einfach das Fieber dann, wenn man warmes Bier trinkt.
0: Das kann sein. Ich habe das im Internet auch mal gelesen mit dem warmen Bier irgendwie ja ja gegen Fieber. <lacht> so.
2: Genau hilft. Oder ja, auch nicht. Wir, werden, wir werden das Bild mit der Dose vor allem, äh, also Faxe kennt ja jeder, aber dieses Bild von kein Friseur im Trinkvorgang werden wir äh, fotografieren und in die Shownotes stellen und damit der Sommer mir jetzt nicht aufs Dach steigt, muss ich ganz kurz noch einen Artikel vorlesen, weshalb ich hier die alten Dosen bemühe, ja, lieber Sommer, denn Biertrinker in Deutschland aufgepasst, Flaschenproduktion. Putins Krieg wird zum Problem für Deutschlands Biertrinker. weil Bin der Mollis. Nein, ja, vielleicht, vielleicht hat das auch eine Neben, äh, Nebenbegründung. Aber nein, äh, 20 Prozent der deutschen Bierflaschen werden tatsächlich in der Ukraine hergestellt. Also was es nicht alles gibt. Von einer Schweizer Firma, die eben weltweit, äh, Vetropack heißen die, äh, um sie ein bisschen hier zu äh, ähm, vielleicht zu äh, Retweets unseres unseres Twitter-Beitrags zu ähm, animieren. Die produzieren da und die sind natürlich äh, jetzt zerbombt. Das ganze Ding mhm. ist am Arsch da, die Fabrik. Und ähm, in Deutschland gibt es fortan 20 Prozent weniger Bierflaschen. Und das sind insgesamt 800 Millionen Flaschen, also 4 Milliarden Mehrwegflaschen, im Jahr schätze ich mal, das steht hier gar nicht äh, und äh, beziehungsweise Mehrweg wahrscheinlich so im Durchlauf, äh, die hier so in Deutschland über die Tische gehen und äh, davon sind 20 Prozent 800 Millionen, die jetzt fehlen oder zumindest nicht nachgeliefert werden. Und nochmal zum Verstehen, also die, die leeren Flaschen, also nur die Flasche selbst wird in der Ukraine hergestellt? Genau, also die original sind wie gesagt Mehrwegflaschen, also jetzt müssen erstmal 800 Millionen Flaschen kaputt gehen, Aber bevor es ernsthaft ein Problem wird. Deswegen sagt die Bierbranche auch, ja, ja das ist alles Quatsch hier. Ne? Der Deutsche Brauerbund sagt, äh, diese Zahlen können wir nicht bestätigen. Also das hat natürlich jetzt t Online hier äh, extrem übertrieben. Aber ich finde es immer geil, wenn irgendwo Bier draufsteht, dann, dann grab ich den Artikel sofort mhm. und denke an den Podcast. Du guckst <lacht> <Und lacht> ja, aber irgendwie Elefanten drin vorkommen. Aber yeah. ich, ähm,
1: Im schlimmsten <lacht> Fall müssten eben Mineralwasserflaschen herangezogen werden. Das wird dann rationalisiert. Ich trinke nicht Flaschen. Oder du Mehr Fassbier verkaufen. Aber darf ich mal was sagen? Das ist doch völlig krank. Also, dass leere Flaschen
0: in der Ukraine hergestellt werden ähm, und die dann einmal 2.000 oder 3.000 Kilometer auf die Reise geschickt werden, um sie hier zu befüllen, das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich kaufe mir irgendwie ein regionales Bier, ist das völlig für den Arsch, weil die Flasche schon 3.000 Kilometer in
1: den Beinen hat, Verreckt. wie bekloppt ist das denn? Das ist doch völlig krank.
0: Denk, du Punkt. kannst
1: natürlich auch eine mundgeblasene regionale Flasche am ja Ende nicht dir besorgen. Aber dann ist ja, ein das wahrscheinlich teurer, ein Cent teurer dann halt, genau. ne, die Flasche herzustellen. Ich glaube, wir
4: kriegen die Flaschen jetzt in Zukunft aus Katar. <lacht> <lacht> Wer, ja, aber was? ganz ehrlich, also da kriege
0: ich, krieg
2: ich direkt wieder Puls. Also das ist doch völlig bekloppt. Ja, aber da kommt man doch gar nicht drauf, wenn nee, nicht ausgerechnet in der Ukraine ein Krieg hm. ausbricht, dass unsere Bierflaschen vielleicht in der Ukraine hergestellt die wurden. Frege. Oh Gott. Ja,
3: pass auf, Bi, noch was, wo du Puls kriegen kannst, habe ich heute lieb. auch gelesen. Passt jetzt irgendwie, weil es auch um Lebensmittel geht, ähnlich wichtig wie Bier für uns auch. Ähm, erste Gastronomen in Deutschland, auch, da wurden äh, auch das Gaffel in Köln, in Köln am, am Dom zum Beispiel auch zitiert, haben schon angekündigt, dass demnächst Pommes Frites von der Speisekarte genommen werden. Warum? weil die nicht mehr genug Speiseöl haben. Du musst Fritten äh, überraschungsfrei frittieren, da brauchst du viel Öl für. Und weil die, äh, das ist unverhältnismäßig viel der Verbrauch oder unverhältnismäßig hoch, das heißt, um ihr ein ganzes anderes Essen noch machen zu können, werden demnächst Pommes von der Karte gestrichen und es gibt dann stattdessen Bratkartoffeln, die weniger Fett brauchen, also weniger Öl auch Eine Folge des Ukraine-Kriegs,
1: ich werde demnächst Free Ukraine äh, Heißluftfritteusen hier fallbieten.
0: bieten. Backofen, ja, aber
3: ist doch verrückt oder ja.
0: ja, das mit dem Öl ist auch noch mal eine andere Geschichte. Ne? Aber ähm, also ganz ehrlich, bei so einem tatsächlich ich will nicht sagen minderwertigen, aber niedrigwertigen Produkt wie einer Glasflasche, die wirklich überall hergestellt werden kann. Das, da finde ich es find wirklich krank, dass das sich dann auch noch rechnet. Also die Firmen machen das ja nicht, weil es dann irgendwie kompliziert wird. Das heißt, der Transport ist so unfassbar billig, dass es sich dann rechnet, das in der Ukraine herzustellen. Und das macht mich irgendwie, das ist bekloppt.
2: Und ja. ähm, das ist eher das Problem. Und, und weißt du, was die Lösung dazu wäre? Und das ist hier das wahre Fassbier. Problem. Ähm, Fassbier natürlich zum einen. Und ähm, Alkohol hilft ja auch für so dunkle Stunden sowieso. Aber was wir hier vor uns haben, du hast das ja hier mitgebracht mit dem Viervogelpilz. Das sind sogenannte Universalgebinde, das habe ich mir mhm. gerade durchgelesen, allerdings so eine Brauerei wie Heineken oder andere, die haben natürlich hier immer noch ihren eigenen Scheiß in dem Glas mhm. drin, ne? was ich persönlich sehr schön und ansehnlich finde und die haben natürlich eher ein Problem, das ist nicht nur diese Schweizer Firma, die da produziert, auch deutsche Glashersteller haben ihre Werke in der Ukraine, in Russland, da ist schon mal bei beiden Schicht im Schacht und äh, auch in Chisinau zum Beispiel, in Moldawien ähm, auch da werden sie demnächst vielleicht äh, zumachen müssen und äh, da haben natürlich dann solche Brauereien einen Vorteil, die einfach diese ja, 0815 Bierflaschen benutzen. Ja, vielleicht wird das dann vereinheitlicht irgendwann ja. und alles. Also es gibt für alles eine Lösung, ansonsten die von äh, Prollo schon zitierte Mineralwasserflasche, kann man auch Bier Eben reinmachen. Todfall.
0: Ja, aber ich meine,
2: ernsthaft, also auch wenn die Mineralwasserflasche, wenn die dann
0: in der Ukraine produziert wurde, also mich stört halt, dass das ein relativ, es ist ja, hat ein, ein relativ hohes Eigengewicht. Und ähm, muss mit einer gewissen Vorsicht transportiert werden, und das wird
2: halt einfach paar tausend Kilometer durch die Gegend gekauft. Ja, aber ja, das ist doch mit den Schweinen genauso. Du, die, ja, die das Schweine sind ja auch da. Die in irgendwo in Dänemark werden die irre. gezüchtet, dann werden die nach Polen gefahren, da werden die dann gekeult, und dann fahren sie die wieder zurück, was weiß ich, nach Kiel, um da eine Wurst draus zu machen. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das sind
0: Dinge, das, das ist nicht gesund. Also vielleicht sind, ist das auch nochmal ein guter Anlass, um. Solche Ketten zu überdenken. Ja, ja. Und dann ist ja, wie gesagt, also, weißt ja, du, dann, dann überlegst du dir hier aus ökologischen und sonstigen Gründen kaufst du ein regionales Bier. Gut, das ist jetzt aus Dresden, das ist jetzt auch, <lacht> auch nur von Australien gesehen, regionales Bier, aber ähm, äh, das, ähm, aber wenn jetzt dann, ja, das ist doch völlig für die Füße, ob du das hier kaufst oder das ist völlig krank. Jawohl, die Flasche war schon in der Ukraine. Die Flasche war schon in der Ukraine, genau. Und ja, da will ich noch gar nicht fragen, wo das Etikett gedruckt wurde. Das war wahrscheinlich in China gedruckt.
2: Ja.
1: Irre. Ja, aber das, das haben wir doch schon gesehen, als da irgendwo in irgendeinem Kanal so ein Tanker quer saß. Ja, dann was da alles nicht kam. Ne? Ja, was alles nicht kam. Mhm.
2: Ja. Und so. Was aber immer kommt an der Stelle ist natürlich das hier, wenn es denn kommt. Nur damit der Sammer so ein bisschen jetzt hier der kriegt jetzt so ein, so ein glänzendes Auge. Das andere ist ja aus Glas. Und <lacht> <lacht> das, glänzt immer. das andere ist Am Fuß. <lacht> ja. Ja, ich wollte euch nur mal darauf ja, aufmerksam machen, die äh, Zeit ist schon wieder gekommen, dass wir hier so in die letzten zwei, drei Stunden eingrooven sollten. Wer möchte denn, bevor der Sommer, vielleicht ein Quickie, ich weiß nicht, ob wir das mit den Tonproblemen äh, hier heute so, das rauscht und scheppert da bei dir. Dabei sitzt ja eigentlich, wenn man es den Hörern mal erklären sollte, nur die Straße äh, hier 50 Meter runter aber sei es drum. Also man das Fenster aufmachen, kann er rüberbrüllen. Der kann, der kann auch den Quickie heute halt mal durchs Fenster brüllen. Ja. Mit seiner Erkältung geht das doch <lacht> bestimmt. Muss gehen, genau. Ja? Sag mal, wie sieht's aus?
3: Ich habe jetzt ein bisschen ungewöhnlichen Quickie. Er ist, sehr, ist tatsächlich sehr sehr quick, sehr kurz. Ähm, aber es geht mir um eure Meinung. Also da steht jetzt diesmal kein Gag im Vordergrund. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer sich für Fußball interessiert. Der kennt vielleicht, wenn äh, du zumindest noch Marc Overmaß. Ja. Ähm, und In der war <lacht> bis vor kurzem, genau genommen bis vor etwa sechs Wochen, Sportdirektor bei Ajax Amsterdam. So, warum ist er da nicht mehr Sportdirektor? <lacht> das hat einen Grund, den wir hier schon mal, äh, auch schon mal äh, zweimal sogar schon diskutiert hatten. Der Beef hat es auch einmal eingebracht. Und. Mir geht es gar nicht jetzt darum, um diesen Schwachsinn nochmal zu diskutieren, sondern um etwas anderes. Aber ich äh, gebe euch mal den, den Grund, weshalb er nicht mehr Sportdirektor ist. Er hat äh, Mitarbeiterinnen ähm, belästigt bei Ajax Amsterdam mit sogenannten dick -Pics. So, das Thema hatten wir schon. dick äh, das haben wir schon alle 27 Mal gesagt, dass wir das äh, natürlich ekelhaft finden und dass das irgendwie... Ähm, eine total äh, ja, schräge Geschichte ist und wir auch nicht verstehen, wieso die Leute das machen. Der Ben kommt dann immer mit seiner Angelrouten-Theorie. Ich komme dann immer damit, dass ich sage, ich, ich glaube, es hat eher andere Gründe. Ähm, mein, mein Punkt ist jetzt ein ganz anderer. Mark Obermaß fängt jetzt nach sechs Wochen schon wieder ähm, äh, mit einem neuen, bei einem neuen großen Club nämlich in Antwerpen, in Belgien an. Ähm, die sind da Dritter in der ersten Liga und ähm, er wird da jetzt äh, Sportdirektor. Und ähm, äh, ich wollte euch mal, mal fragen, äh, das ist ja schon eine Nummer, ja, wenn du in so einem großen Club wie Ajax Amsterdam mit so einer Geschichte auffällst und jetzt ist er beim nächsten großen Club, auch wenn es nur ein belgischer ist, es ist trotzdem ein großer Club, Royal Antwerpen, ähm, ähm, ja, da fängst du dann jetzt als Manager an.
2: Ja, der hatte halt sehr überzeugende Bewerbungsfotos.
3: Der Software-Manager von, was weiß ich, SAP, der sich sowas leisten würde, der würde nicht bei, äh, keine Ahnung, äh, irgendeinem großen amerikanischen Softwarekonzern dann sechs Wochen später einen Job kriegen. Ähm, was sagt ihr dazu? dass der, dass, dass der im, Im Fußball ist das offensichtlich egal, also zumindest in Belgiern. Wie, wie findet ihr das?
2: Ja, die haben wahrscheinlich ein Schnäpp, Schnäppchen da gemacht, ne? die, die, der ist vermutlich fachlich top, gehe ich mal von aus, der auch ein äh, erfahrener Fußballer gewesen und da haben die sich gedacht, äh, so günstig kriegen wir den Fotografieren kann er? Genau. Ja, macht's Marketing jetzt. Also, aber äh, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, das ist äh, eigentlich äh, unverständlich, Richtig dass so ein die Typ Bälle da, gehen. das, ja, oder gerade, man kennt sie ja, man kennt sie ja doch. Ja. Also, nein, aber also ich sag mal, ich fürchte, ähm, ich, ich fand Mark Obermaß immer, immer recht cool und ich habe die Geschichte mit den Dickpicks äh, da nicht gehört und offensichtlich scheint ja zumindest was dran zu sein. Also, äh, die, die Ja,
3: er hat, er, hat selber, er hat selber irgendwie äh, das wohl eingeräumt. Also, jedenfalls sagt er im Moment, wir muss man hier gucken. Ähm, er hat. Er lässt sich zitieren mit den Worten, vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel. Also vor allem für jemanden in meiner Position, das finde ich schon mal auch irgendwie eine seltsame Aussage, das ist in jedem Fall inakzeptabel, so ein Verhalten. Und ich wundere mich halt schon, ja, dass ein Verein, also jetzt mal ehrlich, Ben, wir sind beide große FC-Fans, wenn jetzt so ein Typ bei uns hier Sportdirektor würde, der Frauen mit Dickpicks äh, belästigt hat. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, da würden einige auf die Barrikaden gehen. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr fragwürdig so, so, so ein Vorgehen. Nicht, dass der Typ ein Berufsverbot kriegen sollte, ja, aber das Ganze ist gerade mal sechs Wochen her. Ähm, also ich finde es strange.
2: Mhm.
0: Ja, das ähm, würde ich unterstreichen. Also ich finde halt eben, dann müsste man dann eher gucken, ob er dann ich weiß ob es auch eine Therapie oder was auch immer gibt Gesprächsrunden, also einfach um ihm eine Zeit zu geben, dass er da wieder ähm, davon wegkommt, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und, ja, ähm, dich
1: picks Anonymous oder was? <lacht> Wo die da im Keller sitzen? Naja, was? vielleicht äh,
0: auch durch äh, eine Therapie oder durch was mhm. auch immer zu erkennen, dass das vielleicht wirklich scheiße war. Und mhm. ähm, ähm, um es einfach zu verhindern in Zukunft. Ne? Man muss dem jetzt glaube ich kein lebenslanges Berufsverbot aussprechen in dem Sinne, aber ähm, er kann ja auch Dickpics als Privatmensch verschicken, ist ja genauso scheiße. Also, das ist ja für
1: die Leute auch unangenehm, die dafür in arbeiten müssen. Ja, du sitzt da jeden Tag vorm Handy und gleich, gleich kommt er, gleich kommt er. Ja. Aber,
2: nee, das also, auf was für einen Film muss man kommen? So, ja, wir das haben das ja bisher meistens so in dem privaten Kontext ne, besprochen, dass irgendwelche Typen äh, Frauen sowas schicken, unaufgefordert und dann glaub, auch, glauben, dass sie dafür Beifall kriegen oder was auch immer aber dass du dann auch noch im beruflichen Kontext, wo, wo, wo du wahrscheinlich so ein Verhalten ja eher verbergen würdest, also wenn du es machst, würdest du ja wahrscheinlich nicht auf der Arbeit so, oh, gestern wieder so fünf Eulen, geilen Dickpick geschickt, dann würdest du ja nicht machen, dass du das dann dort auch noch verteilst. Mhm. Also das kann ja nur bedeuten, dass das wahrscheinlich noch viel mehr gemacht hat und dann eben auch selbst im Beruf es nicht sozusagen den Dick nicht in, im Griff hatte oder das Pick oder äh, ja, dass da irgendwie was von der kompletten Wahrnehmung verloren gegangen ist. Also das würde mir als Antwerpen mal auch zu denken ja. geben. Jetzt ungeachtet von der Frage, ob es moralisch okay ist, so einem nach sechs Wochen schon so einen Freibrief zu geben. Was was äh, bedeutet das dann für meine Geschäftsstelle, hm. wenn der jetzt hier was wird? Ja, eben gibt auch es auch jetzt nächste schöne Bilder? Für meine Regeln ist das normal? Für meine Mitarbeiter hier
4: oder ja. was? Ich
0: ähm, gibt's denn da auch eine Stellungnahme von Royal Antwerpen zu?
3: Ja, da gibt es auch eine kurze Stellungnahme, ähm, die sagen, ähm, sie haben keine Bedenken, es sei wichtig, den Menschen neue Möglichkeiten zu geben und die Seite umzublättern. Das ist das Statement.
1: Ja, einmal runterscrollen, zack, weg. Einmal Weiter swipe. Einmal ja, ja ich finde es
3: ein bisschen schwach. Ähm, ja, definitiv. Ähm, also, ich, ich finde es halt schon erstaunlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, sowas ist vor allem im Fußball möglich ähm, aber ich glaube nicht, dass es hier bei uns möglich wäre. Ich habe es ja gerade angesprochen, beim FC kann ich es mir auf keinen Fall vorstellen.
1: Im Fußball ähm. ist doch, ich bin ja kein Fußball-Fan, aber im Fußball scheint mir so einiges möglich. Ja, zum Beispiel, das fängt schon damit an, dass es bis vor, zu, vor kurzem quasi eigentlich keine schwulen Fußballer gab. Ja, also äh, irgendwelche Verhältnisse scheinen da anders zu laufen. Ja, und da muss man nicht äh, sich von Gastron sponsern lassen, um, äh, um da sonderbare Dinge
0: ja, also ich würde jetzt auch mal sagen, ich würde jetzt auch nicht hier einen ähm, Freibrief für lokale oder regionale oder sonst irgendwie Clubs irgendwie, also ich glaube, Fehlverhalten geht immer von Einzelnen aus und ja, das weiß ich nicht, also ist schon schwierig,
2: aber es klingt irgendwie nach einer komischen Geschichte. Ja, das ist es, ein völlig ungewöhnlicher Quickie hier für das, also, für das ja, Ende das und Vielleicht bevor wir komplett zum Ende kommen, mal die Frage an Kein Friseur. Ja. Wie war es für dich, hier deine großen Idole live im Studio mitzubekommen? <lacht> ich ejakuliere. <lacht> ja.
4: Unangenehm. Unangenehm. <lacht> du Brauchst keine Fotos schicken. Nein, das war sehr, es war sehr schön. Das hat mir Spaß gemacht und ja, du hast ja nicht ja sogar noch mal eingeladen.
2: Ja, nee. Vielleicht könnte mir auch mal, also wenn es dann noch mal dieser, dieser, dieses kleine Gerät hat ja sechs Kanäle und wenn es dann noch mal zu der großen Grillfolge am Lagerfeuer vom Hank Frank Schrader ah. kommt für die Hörerinnen und Hörer, das ist der vierte, der damit aufs Rammstein-Konzert fährt. Schöne Grüße. <lacht> ähm, vielleicht könnte man dann tatsächlich euch beide da mit ans Lagerfeuer. Da machen wir sechs Idioten mit Kopfhörern um Lagerfeuer. Müssen wir gucken, dass die Kabel nicht so in der Mitte irgendwie durchgehen. <lacht> Sonst ist das ein kurzes Vergnügen. Und äh, dann wird das sicherlich ganz lustig. Ja, dann bin ich gerne dabei. Also den Sommer muss das mal klappen. Ja. Müssen wir dann
0: so einen Sechsvögelpilz kaufen irgendwie. Mal sehen. Ja. ja.
3: Okay. Gernig.
2: Schön. Sag mal, gute Besserung erstmal für dich und ähm, danke, danke. allen anderen viel Spaß mit dieser Folge. Es war mir ein Vergnügen, dass du da warst. Wir Vielen auch. Dank. Dankeschön. Und, ähm, ich ja. habe zu danken. Bis bald in alter Frische. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao. ciao.